0: Glória a Deus, glória a Deus, a nossa fidelidade é, é fruto de um coração grato, que reconhece o quanto o Senhor tem sido bom, o quanto o Senhor tem sido maravilhoso, se ainda tem tempo de compartilhar aí o link da nossa igreja, para que as pessoas possam participar, e sei que essa mensagem vai ser muito especial. O tema da mensagem de hoje é... Eu não vou. Fala, fala para a pessoa que está perto de você aí na sua casa. Diz assim, eu não, eu não vou. Isso, eu não vou. Fala para você mesmo, assim, eu não vou. Talvez você não entenda muito bem isso agora. Mas... Você vai perceber que essa é uma, é uma frase... Uma frase negativa. É um não que você está dando. E nos dias de hoje. As pessoas têm mais dificuldade de dizer não. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Às vezes o filho fica ali né, pedindo alguma coisa. Pai me dá. Pai eu quero isso. Pai eu quero aquilo. Pai eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E às vezes pai para não perder a paciência vai e, e dá. Mas... É verdade e é necessário que eu e você, nós precisamos saber dizer não, dizer não. Você quer ver uma coisa? Uma pessoa que acaba de voltar para Jesus, automaticamente sabe que vai vir uma guerra espiritual enorme sobre sua vida. O que é que acontece? Por exemplo, ela é convidada para ir para uma, uma festa, para ir para. Porque ela já ia antes. E é muito mais fácil ela dizer sim para agradar seus amigos, do que dizer não. E ser ridicularizada, simplesmente ser deixada de lado. Mas o, o que, é que ela deveria dizer? Dizer não. Na vida, o sim parece sempre ser o caminho mais fácil. O não é que é complicado. Mas é o não que a gente precisa dizer. Dizer não ao que nos prejudica. Não aquilo que tenta fazer a gente parar no meio do caminho. Dizer não aquilo que nos paralisa, aquilo que nos trava. Sabe por quê? Porque a gente tem que se recusar a ser menos do que Deus quer que a gente seja. Eu vi uma frase muito forte de Spurgeon. Ele dizia assim, Aprenda a dizer não, será mais útil para você do que ser capaz de ler em latim. É isso mesmo. Em outras palavras, Spurgeon estava somente dizendo assim, gente, diga não. Não. Você sabe por quê? Porque quem sabe dizer não hoje vai ouvir o sim de Deus amanhã. É isso mesmo. Há tantas coisas, tantas propostas que o diabo tenta trazer para a nossa vida você pode até dizer assim, pastor, mas eu, é porque eu não consigo dizer não às pessoas, às circunstâncias que me cercam. Mas o problema não é não saber dizer não, é dizer sim para tudo e para todos. Eu não sei, eu não sei se você chegou a assistir um filme que o Jim Carrey, aquele ator americano bem engraçado. Ele fez um filme que o título do filme era Sim, Senhor. É engraçado porque o Jim Carrey foi para um, 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 um culto de alta ajuda e lá as pessoas foram ensinadas a dizer sim a qualquer coisa que as pessoas ofereciam o que lhe acontecesse e ele começou a viver esse estilo de vida algumas coisas começaram a, a, a boas a, a acontecerem sim ele ele foi promovido ele conheceu uma mulher por quem ele se apaixonou. Mas sabe o que aconteceu? Toda vez, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, e todas as pessoas que o procuravam, quando a pessoa ou as circunstâncias falavam, ofereciam algo para ele, ele dizia sim. Sabe o que aconteceu? Ele começou a perceber que tudo em excesso faz mal, cansa, e ele se cansou, você sabe por quê? Porque ele queria que as pessoas fossem felizes, e ele não conseguia ser feliz. Pastor, o que você está querendo trazer para a minha vida em relação a isso? Vou te dizer uma coisa. Geralmente quem diz sim para todo mundo é porque está buscando aprovação. Geralmente quem diz sim para todo mundo ou para todas as circunstâncias que acercam, está tentando curar uma carência interna. Você tem que entender que o próprio Jesus muitas vezes disse não. Se Jesus, que é Jesus, disse não, para as pessoas que às vezes o buscavam, e sabe o que ele estava fazendo? Ele estava orando. E agora não era o momento de falar, de conversar, não era? Não. Até Jesus disse não para aquela mulher aqui: se comparou a um cachorrinho que comia das migalhas da mesa. Quanto mais eu e você. Mas tem muita gente que às vezes está buscando uma aprovação das pessoas e se esquecem que Deus já te aprovou. Isso é o mais importante. Mas hoje eu quero trazer três frases. Que a gente tem que repetir. Durante esse período que nós estamos vivendo. Na verdade não só durante esse período de coronavírus não. É para a nossa vida. São frases que todas vão começar, eu não vou. São negativas. Mas que na verdade trazem uma afirmação para o nosso coração. E uma certeza de que através disso a gente vai ter vitória. Diante da situação que a gente está vivendo. Repete assim comigo. Você que está aí na sua casa, repete comigo. Diz assim, eu não vou deixar o medo me dominar. Repete. Eu não vou deixar o medo me dominar. Escreve aí no chat, você que está acompanhando aí pelo celular, escreve assim. Eu não vou deixar o medo me dominar. Quando a gente declara essa verdade, a gente está fazendo isso porque a Bíblia fala em Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Você está ouvindo que Deus está falando para mim, para você, principalmente nesses dias, não tenha medo. Fala para essa pessoa que está perto de você, diga assim: não tenha medo. Deus diz isso para mim, para você, todos os dias. Deus diz que cuidava de aves dos céus. Deus diz que cuidava das, das plantas, dos lírios. Quanto mais de mim e de você... O que a gente precisa fazer é, é, é declarar isso. Eu não vou deixar o medo me dominar justamente no momento em que o medo está tentando dominar nossa vida. Entenda uma coisa, eu sei que para muitos pode parecer difícil declarar essa verdade. Mas, ei, está todo mundo no mesmo barco, meu filho. Não é uma coisa de, de, de um lugar, de uma cidade, de um país ou de uma pessoa. É algo que está todo mundo vivendo. Mas a gente tem que ter uma certeza. A gente está no barco, mas Jesus está lá também. Por isso que a gente não pode ter medo. Todo, todo medo tem a mesma fonte. O mesmo propósito é o que? É roubar. Roubar a esperança. Roubar a alegria. Sabe, o diabo está tentando destruir sua casa através do medo. está fazendo com que você não trate bem sua esposa, não trate bem seus filhos, ou não trate bem seu esposo. O diabo está tentando destruir sua vida. Alguém disse que o maior erro que você pode cometer é o de ficar o tempo todo com medo de cometer algum. Você sabe o que, é que o medo faz? Tenta nos dominar. O medo tenta ditar como nós somos. O medo tenta dizer o que nós vamos fazer. Uma pesquisa foi feita por uma doutora chamada Caroline Leaf. E isso é científico. E ela disse, concluiu na pesquisa que o medo dispara mais de 1.400 reações físicas e químicas o seu corpo ativa mais de 30 hormônios e neurotransmissores diferentes, talvez você diga pastor, não estou entendendo nada, então vou te explicar da forma mais simples, o medo é a raiz do estresse o medo é a raiz dessa depressão o medo é a raiz dessa síndrome do pânico porque é isso que o medo faz Existem vários tipos de medos. Tem gente que tem medo de não ser aceito da forma que é, ou, ou do que faz. Tem gente que tem medo de fracassar, por isso que nunca tenta coisas novas. Tem gente que tem medo de voar, por isso que esse medo faz com que a pessoa não conheça lugares novos. Tem gente que tem medo do futuro. E esse medo faz com que essa pessoa não viva nem o futuro, nem o presente. E o que é que eu vou fazer, pastor? O que é que eu vou fazer? Você tem que vencer o medo. Você não vai ser derrotado pelo medo. Eu vi uma história... Em uma revista muito, muito conhecida... A revista Time... De um homem... Ele teve um medo no seu coração... Porque houve uma época que ele estava caçando animais... E diz a história que ele achou que tinha sido mordido por carrapatos. E pensava assim, tem uma doença ligada ao carrapato chamada Lyme. Pronto, vou morrer. E eu morrendo, talvez antes de morrer eu vou passar para minha esposa também. Ele foi para os médicos, fez exames E os médicos disseram Não, não, você está enganado, você não tem nada Sua esposa também não tem nada Mas ele, por medo Ele deixou o medo dominar a sua vida A sua alma E por medo de acontecer alguma coisa Você sabe o que, é que ele fez? Sabe como foi o fim da história? Ele se matou e matou a esposa Isso é uma história verídica Porque o medo faz isso O medo não só quer nos destruir Mas quer destruir quem está ao nosso lado os dez espias, quando subiram para ver a terra prometida, desceram. A gente sabe que tinham doze, mas os dez que eram incrédulos, sabe o que, é que eles fizeram? Jogaram incredulidade e medo para uma geração que morreu no deserto e deixou de viver uma promessa. Eu declaro, você não vai deixar de viver a promessa que Deus tem para a sua vida. Você sabe por quê? Porque o medo não vai te dominar. Entenda uma coisa. Você tem que declarar, eu não vou ser dominado pelo medo. Você sabe por quê? Porque aquilo que você teme é aquilo que vai ter domínio sobre sua vida. Se a pessoa tem lugar, tem, tem medo de lugares altos, vai viver em lugares baixos. Isso em todos os sentidos. Se você tem medo de multidões, vai viver sozinho. Por quê? Porque o que você teme vai estabelecer os limites da sua li verdade eu sei, que, eu sei que tem sido passada uma notícia de medo absurdo no coração das pessoas não estou de forma alguma dizendo que esse vírus não é perigoso, não, mas ei, o que está sendo lançado é para acabar com a nossa vida, não aceita isso não, em nome de Jesus porque a Bíblia já diz que a gente não teme mais notícias pode acabar o mundo meu filho, mas a gente, a gente sabe que, que se acabar o mundo A gente sabe para onde a gente vai A gente não precisa temer nada Por isso que o, o diabo é que é o autor do medo Mas deixa eu te dizer Se o medo bater a porta do nosso coração E encontrar dentro do nosso coração Confiança, fé em Deus O medo não vai entrar Por isso que tudo é uma questão Do que está dentro de mim Do que está dentro de você Pastor, mas o senhor não sente medo não? Senti sim Mas eu não deixo dominar A minha vida A minha alma, o meu coração Você sabe por quê? Porque sentir medo é a tentação De fugir do que devíamos enfrentar É uma tentação Mas você não vai cair nela Sabe que hoje Que hoje eu e você possamos declarar eu não vou ser dominado pelo medo. Que hoje eu e você possamos declarar o medo não vai me paralisar. Que hoje eu e você possamos declarar o medo não faz parte da minha vida. Aprenda a dizer não ao medo. Aprenda. Você sabe por quê? Foi o que Jesus fez. estava no Getsemane. Naquele instante, uma insegurança, o um medo em si tentou dominar a vida dele. Ele orava e dizia, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele disse, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, o medo veio para tentar paralisar, para tentar impedir que ele fizesse o que ele fez por mim por você. Mas ele venceu o medo. Se ele venceu, eu e você também vamos vencer em nome de Jesus. Sabe, fala bem alto. No lugar onde você está, coloca no chat é assim. Eu não vou ser dominado pelo medo. Mas tem, tem, tem uma outra frase que a gente tem que declarar. Eu não vou deixar os sentimentos me Guiarem, isso mesmo, eu não vou deixar os sentimentos me guiarem. Olha o que Provérbios, 17, Provérbios 14 30 diz. O sentimento sadio é vida para o corpo. Mas a inveja é podridão para os ossos. O que é que Provérbios 14 30 está querendo nos ensinar? A gente precisa aprender a lidar. Com os sentimentos de uma forma saudável Nós somos humanos Nós temos sentimentos Nós temos emoções Os sentimentos eles, eles dão cor à nossa vida Eles são responsáveis por moldar A nossa personalidade Dar significado às nossas experiências Mas deixa eu te falar uma coisa você é que vai controlar quais são os sentimentos que vão dominar o seu coração. Você não pode, de forma alguma, deixar que todo e qualquer sentimento entre em você. E é por isso que provérbios mostra o sentimento sadio. Uhum. É vida para o corpo. Por isso que a gente precisa para entender quais são os sentimentos que eu posso deixar entrar no meu coração. Você tem que submeter todos eles a Deus. Submeter a sua vontade a Deus. Paulo. é Interessante porque Paulo, ele entendia esse princípio e ele disse que tinha que morrer para ele mesmo. Ou seja, o que ele estava querendo dizer assim, eu vou submeter os meus sentimentos, as minhas vontades, a Deus, vou morrer para o que for de mim, Deus vai matar. Se for algo que eu sei que vai vai destruir meu coração, minha vida, Deus vai arrancar. A partir do momento que ele entende isso, ele entende também que é Deus que vai deixar os sentimentos certos dominarem a nossa vida. Você sabe por quê? Porque se você deixar qualquer sentimento entrar no seu coração Você vai se desesperar Quantas pessoas não já, infelizmente, se mataram Por causa dessa situação Quantas pessoas Estão trancadas Mais do que em uma casa Mas em uma prisão espiritual Por causa desses sentimentos o que é que eu faço, pastor? Qual é a solução para eu não deixar que, que, que a depressão, que, que o desânimo, que tudo isso domine a minha vida? Primeiro, ore. Ore. Quando a gente ora, nós estamos simplesmente convidando Deus para se envolver nas nossas situações. Fala para Deus qual é o sentimento que está tentando dominar a sua vida. Deus, eu estou com medo Deus, eu estou desesperado Deus, fala para ele não fala para o diabo, fala para ele ora, abre seu coração agora, depois que você começa a abrir seu coração para Deus orar você vai fazer uma coisa, você vai falar você vai, você vai declarar aquilo que a Bíblia diz para você é por isso que mais do que nunca a gente tem tido tempo para ler a Bíblia quem não lia, eu oro para que esteja lendo agora. Mas eu sei que todo dia Deus vai separar algo muito específico para você. Você vai precisar. Eu posso dizer uma coisa. O que eu li hoje no meu devocional com Deus. No meu momento de intimidade com Ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Se viu muito para a minha vida. Eu estou abastecido aqui. Talvez você está com esse sentimento no seu coração. Sabe por quê? De tristeza, de angústia, de desânimo. Porque você... Você não morou? Você não pegou a palavra para declarar o que ela fala para você? Agora terceiro, o que é que eu faço mais, pastor? Aí você vai obedecer. Porque quando você ora, você pega a palavra para declará-la para a sua vida. Depois você tem que vivê-la. Você tem que obedecê-la. Porque Deus vai te dar direcionamentos para você tomar, para que esse sentimento não ocupe sua vida. Foi o que Ele fez com Elias, quando ele estava lá depressivo, pensando que que Jezabel iria matá-lo. Deus faz a mesma coisa comigo e com você. Mas Ele quer que a gente seja obediente. Senão os sentimentos vão dominar a nossa vida. Moisés não entrou na terra prometida. Deus trouxe uma direção para ele. Fala, Rocha. Vai sair água. Mas Ele deixou que os sentimentos ruins ocupassem o coração dEle. Por causa de quem? Do povo. Do povo. E você sabe o que é que Deus fez? Não permitiu que Ele entrasse na terra prometida. Porque é isso que os sentimentos fazem comigo e com você. Eles não fazem apenas que a gente se volte contra os homens, mas principalmente contra Deus. Nós somos humanos. Todos os sentimentos passam por mim e por você. Mas somos nós que temos o poder de escolher. Qual é o que vai entrar? Engraçado, Shakespeare disse, não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito. É isso. Está nas minhas mãos, está nas suas mãos justamente a escolha de... O que é que eu vou fazer com o sentimento que está tentando dominar a minha vida? Moisés, por exemplo, ele podia não ter batido naquela rocha. Ele podia ter feito o que Deus disse que era para ele fazer, mas ele, ele não se controlou. Ele não escolheu se controlar. E a partir desse momento, ele desobedece a Deus. Por isso que não é o que você sente apenas que importa. Mas é a maneira como você reage diante do que você sente. Não estou falando com isso que sou perfeito ou que a gente tem que ser perfeito para viver isso. Porque talvez você diga assim, pastor, eu não consigo me controlar. Mas deixa eu te dizer, você sabe o que Deus está querendo de mim e de você nessa situação que a gente está vivendo? Que a gente amadureça. Deus não está trazendo mal para mim e para você não, mas eu vou te dizer uma coisa. Ele quer que a gente saia melhor dessa situação. Ele quer que a gente amadureça. Porque quando a gente se torna refém dos nossos sentimentos isso é um sinal de imaturidade mas a partir do momento que você entende que pode controlá-lo e que esse sentimento pode ser uma sensação passageira sabe? eu já vi muitas mulheres falando isso pegando um bebê e dizendo assim Ai, que vontade, que vontade de ter mais um filho e aí depois ela diz assim, é mais vontade, daí e... Passa Assim é o sentimento A gente não vai Ser reconhecido pelo que a gente sente Mas pelo que a gente é Ninguém vai chegar para mim, para você e vai dizer assim Esse aqui é, é, é João Angústia Essa aqui é Maria Tristeza Não Nunca Mas é pelo que a gente é O que a gente precisa entender Nos dias de hoje, você sabe o que é? Vou te falar Deus está querendo simplesmente que a gente cresça. A gente só tem como dominar no, nos nossos sentimentos quando a gente está em uma situação complicada. E, e a gente está numa situação complicada agora, humanamente falando. A paz que acede todo entendimento vai reinar sobre a nossa vida. Sobre o nosso coração. Sabe? Eu não vou deixar ser dominado pelo medo. Não vou deixar o medo me dominar. Eu não vou deixar os sentimentos me guiarem. É isso que a gente tem que declarar. Mas tem uma outra frase. Um outro não que a gente tem que Falar bem alto para o diabo ouvir. Eu não vou deixar as circunstâncias me tirarem do foco. Fala isso. Eu não vou deixar as circunstâncias me tirarem do foco. 2 Coríntios 4,16 diz. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente. Estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos Leves e momentâneos Estão produzindo para nós uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Assim fixamos os olhos Não naquilo que se vê Mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório Mas o que não se vê é, é eterno Por isso que eu declarei no início do culto Não foca no que é externo Foca naquele que é eterno você não pode focar nas circunstâncias que você está vivendo, foca no propósito, eu posso te dizer uma coisa, tudo que a gente está vivendo nos dias de hoje tem um propósito, isso independentemente das circunstâncias que a gente enfrenta, tem um propósito, qual é o propósito? Manifestar a glória de Deus, eu creio que através de tudo isso que a gente está vivendo, a gente vai sim ver a manifestação da glória de Deus. Quando tudo acabar, as pessoas vão olhar e vão dizer assim, uau, a igreja do Senhor superou isso, está mais forte, está crendo mais, está confiando mais. Eu, eu acredito, a gente tem vivendo, vivido um momento de unidade, a gente tem vivido um momento de crescimento espiritual, a gente tem vivido um momento onde as pessoas estão entendendo que, ei, é o que a gente sempre falava antes, quando a gente já se reunia de forma presencial. Não é só aqui, é lá fora, é lá fora, é aqui dentro. Somos igreja dessa maneira. Tudo é para que o poder de Deus se manifeste. Tudo é para que a gente viva na certeza de que Deus realmente cuida de tudo quando a gente compreende que a gente não pode deixar as circunstâncias tirarem o foco, qual vai ser o foco? qual vai ser o foco? isso vai passar o nosso foco é esse, é saber que vai passar eu vi uma história na verdade é um conto que tem duas versões um antigo rei ele chama seus conselheiros, seus sábios para uma reunião e dá um desafio, em uma versão da história, o rei vai dizer assim, eu quero que vocês ressuscitem a sabedoria do mundo. Na outra versão, ele diz assim, eu quero que vocês criem uma frase que, que vai ser verdadeira sempre, em qualquer momento, quando qualquer pessoa falar. Nas duas versões. A frase que vai atender a exigência do rei vai ser essa. Isso também passará. Sim. Salomão já falava isso. Tudo passa. Deixa eu falar uma coisa. Isso que a gente está vivendo vai passar. Já houve outros tipos de vírus. De peste. Que alguns dias ou meses a gente vai estar dizendo, uau essa, essa coisa do coronavírus hein vai passar independente das circunstâncias que a gente está vivendo vai passar, agora o que, o que a gente tem que focar é, quando passar como é que eu vou sair dessa situação porque as circunstâncias que estão vindo Sobre nossa vida Vem apenas para nos moldar Vem apenas para nos fortalecer Isso é uma frase interessante calmo nunca fez bom marinheiro Um bom marinheiro Vai ter que passar por tempestade Você sabe o que é um crente raiz? Você sabe o que é um crente Nutella? É. Crente raiz, meu irmão é crente que passa por qualquer coisa Qualquer dificuldade Qualquer circunstância negativa Mas nada tira ele De onde ele está plantado Nutella não, Nutella Nutella é aquele crente Mimimi É aquele crente que fica na chupetinha Qualquer coisinha É Deus não está olhando para mim não com... Escuta, você é raiz, você não é Nutella. Tudo isso que está vindo para você, se você disser assim, eu ainda sou Nutella, mas vai ser raiz agora, meu filho. Você está vivendo isso, você está passando por isso, sabe para quê? Para Deus te moldar, para Deus te mostrar. Eu quero você mais fortalecido. Escuta, foca no processo. Foca no processo. Há uma história. De que na Babilônia antiga havia um alfaiate, pobre, que decidiu comprar um livro. E esse livro dizia que ele ia aprender a encontrar tesouros. Sabe o que ele fez? Comprou o livro, começou a estudar, a decifrar enigmas, a estudar alguns idiomas a, a fazer pesquisas geográficas, cartográficas sabe o que aconteceu com ele? ele se empenhou tanto, mas tanto tanto, que aprendeu tudo isso e de repente ele foi convidado para trabalhar no governo simplesmente recebendo um bom salário utilizando todo o conhecimento que ele tinha aprendido através daquele livro mas ainda assim ele sempre continuou procurando, uau, onde é que eu vou encontrar esse tesouro escondido através disso mesmo naquele trabalho no governo ele foi crescendo foi chamado para ser intérprete do rei porque ele tinha que aprender alguns idiomas e juntamente com o rei ele começou a se desenvolver cresceu tanto primeiro o ministro morreu e o rei o contratou talvez você diga assim mas e o tesouro pastor ele descobriu que na verdade não existia nenhum tesouro escondido do lado de fora, mas tinha um tesouro escondido do lado de dentro ele só cresceu porque ele começou a entender que as circunstâncias que vieram o fato ele ter sido pobre mas dele ter comprado aquele livro, dele ter se esforçado para estudar, isso só fez com que ele se desenvolvesse. A minha oração é que quando acabar tudo isso, a gente cresça. A minha oração é que quando acabar tudo isso, a gente possa olhar para trás, porque é isso que eu estou fazendo comigo mesmo. Sabe, em vários momentos de oração eu estou dizendo assim, Deus, o que é que o senhor quer me ensinar? No que o senhor quer me esticar? O que é que o senhor quer que eu seja melhor? Porque eu não vou sair dessa da mesma forma, como quando eu entrei, e é por isso que você precisa simplesmente dizer não, às circunstâncias que, que estão ao seu redor, e que tentam tirar o foco, o foco vai ser melhorar, o foco é sair dessa melhor, é perseverar, é, pe é pe perseverar, isso não vai fazer a gente se afastar, isso vai fazer a gente se aproximar mais ainda de Deus, Sabe, essa palavra perseverança significa continuar mesmo cansado. Mesmo cansado. Sabe por quê? Porque fadiga, desânimo, não são sinais para você parar. São sinais para a gente se esforçar mais ainda. Chegar no lugar que Deus tem preparado para nós. Você já parou para pensar que ninguém se lembra de quem desiste? Mas as pessoas se lembram de quem persiste, de quem continua seguindo em frente. Por quê? Porque persistência é teimosia com um objetivo. Por isso que a igreja do Senhor não para. Muitas coisas têm sido levantadas contra a igreja do Senhor. Mas vou te dizer uma coisa. As circunstâncias nunca vão fazer a gente parar. Se não fosse um vírus e fosse uma perseguição. Parou para pensar nisso? Se não fosse um vírus. Mas fosse uma perseguição mesmo. Contra a igreja do Senhor. A gente ia parar? Não. De casa em casa. Nesses exatos momentos são, são milhares de pessoas que estão reunidas em suas casas. De casa em casa. A gente ia continuar levando o amor de Deus. Até o dia em que Jesus... Voltasse, quem perseverar firme até o fim, esse será salvo. Entenda hoje, entenda hoje uma coisa: diga não ao medo que tenta dominar, diga não aos sentimentos que querem te guiar, diga não às circunstâncias que tentam tirar o seu foco. Você sabe por quê? Porque a partir do momento que eu e você falarmos, não, vai ter que fugir, vai ter que sair, vai ter que correr. Porque aquilo que eu não permito entrar dentro do meu coração, ei, não fica mesmo aqui não. Hoje eu quero convidar você, se tem medo aí dentro do seu coração, se, se existe Temores dentro do seu coração. Eu quero, eu quero em nome de Jesus. Declarar. Que esse medo não vai ficar aí. Abre a boca. Diga não ao, ao medo. Abre a boca. Diga não às circunstâncias. Abre a boca. Porque a boca fala. Que o coração está cheio eu declaro que o seu coração está cheio de esperança o seu coração está cheio de confiança o seu coração está cheio de ousadia o seu coração está cheio de alegria eu declaro hoje em nome de Jesus o seu coração está cheio da vida de Deus sabe, com a sua família pega a sua família agora dá as mãos para as pessoas que estão perto de você se você, se você está realmente desesperado, desesperado tem alguém perto de você Abraça essa pessoa Você pode ficar perto dela Porque você está na sua casa Então abraça essa pessoa Enquanto a gente vai lembrar você Quem é o seu Deus Enquanto a gente vai lembrar você O que Ele é capaz de fazer na sua vida Eu quero que através dessas palavras Que vão ser levadas para o seu coração Dessa canção, dessa canção Você possa entender Ei, Deus está cuidando de você Deus se importa com você Os olhos do Senhor estão Estão justamente em você vivendo, Vendo tudo que você está vivendo e eu vou te dizer uma coisa, isso vai passar. Isso vai passar. Bora lá, declara isso.